0: Na juventude, feita na militância de esquerda, chegou a presidir a Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, onde se formou como engenheiro na área da eletrotécnica. A vida levou-o depois a especializar-se na distribuição alimentar e indústria de produtos de grande consumo. Desde 2010 é presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, no culminar de um percurso de mais de 10 anos na organização. João Lopes está hoje no Gente Conta. Muito bom dia. Em que é que bom este dia. seu... Uh, tenho que começar por aqui. Em que é que este seu destacado, uh, ativismo estudantil, radical de esquerda, o habilitou para a vida de hoje e como é que influenciou uh, o seu percurso?
1: Bom, toda a gente é influenciada pelo, pelo percurso que teve uh, e pelas lições que tira na vida. Uh, há dois aspectos uh, muito relevantes. Primeiro, uh, uma capacidade de uh, responder às situações. Até porque, nessa minha fase de juventude, ser dirigente estudantil era difícil e mesmo perigoso. Uh, e, portanto, alguma uh, capacidade de não se assustar a com, a, com, a, com a adversidade. Chegou a ter problemas com a polícia. Tive. Uh, um segundo aspecto é que a experiência associativa uh, foi-me bastante útil, quer na vida profissional, uh, nomeadamente... Por exemplo, o facto de hoje ser responsável por uma, duas centrais de compras de pequenas e médias empresas da área da distribuição, que são grupos complicados de gerir, e no próprio movimento associativo empresarial, que também tem características comuns, é preciso saber gerir consensos, saber gerir equilíbrios, Uh, saber uh, dirigir dinâmicas, uh, quando se deve ou se deve evitar roturas enfim, portanto sobre esse aspecto uh, devo dizer que todo este meu percurso me ajudou bastante. Já,
0: já, já iremos à atualidade, é por isso que estamos aqui, mas uh, perguntava-lhe também isso o que, é, o que é que tem a ver o que faz hoje com o curso que tirou, Engenharia eletrotécnica?
1: Eu não tenho qualquer vocação para, para Engenharia nem nunca exerci a essa atividade uh, foi um erro de casting uh, por uh, origem familiar uh, fui inscrever-me em engenharia na altura depois pensei várias vezes mudar, havia problemas complicados que tinham a ver com adiamentos de serviço militar uh, e resolvi Portanto, depois uh, de estudar foi fazer aquilo que estava uh, exatamente, depois de, de estudar fui fazer aquilo, trabalhei sempre na atividade comercial uh, quer de serviços, quer de estudos de mercado, quer na indústria, quer, mais tarde, na distribuição alimentar.
0: Diga uma coisa, porquê que em Portugal não existe uma confederação das confederações, como por exemplo existe aqui ao lado em Espanha, e o, e o tecido patronal está uh, representado por tantas uh, associações, por tantas confederações?
1: Isto da sua gênese foi uh, no que se seguiu uh, ao 25 de
0: Abril. Acha isso útil para, para a representação dos, dos interesses patronais? Uh,
1: neste momento, uh, penso que este formato uh, é o adequado. Agora, ele vai ter que evoluir. Uh, isto tem a ver com a gênese do movimento associativo a seguir ao, ao 25 de Abril, uh, Muitas destas uh, entidades tiveram origem nos antigos grêmios que depois se se reconverteram em associações empresariais, uh, por exemplo, a, a associação de que eu sou presidente, que é a, a DIP, a Associação dos Grossistas Alimentares, tem origem no antigo grémio dos armazenistas de merceria, uhum. e o movimento tem dado, tem evoluído. Uh, tem evoluído de uma forma, enfim, no sentido de se congregarem em esforços. Uh, penso que o próximo passo vai ter que ser instituir qualquer coisa que permita a coordenação da atividade uh, das confederações impariciais, que já se faz informalmente uh, em termos de concertação social, ou seja, uh, em relação aos grandes temas, de uma maneira geral, as confederações têm digamos, evoluído de uma forma coordenada. A minha visão uh, vai no sentido que a construção de um movimento empresarial tem um pouco a ver com o modelo que se usou na Europa, ou seja, fazer um conselho de confederações, ir evoluindo a partir de temas comuns até se criar uma estrutura unificada, mas dar passos demasiado apressados pode ser mau e criar divisões porque há, de facto, ainda alguns conflitos de interesses.
0: Vamos, então, à atualidade. Como é que esta, esta semana uh, ficou muito marcada pela ação uh, que fica conhecida como a ação do Pingo Doce? Uh, como é que viu uh, toda esta polémica e a ação em, em si mesma?
1: Bom, uh, a posição que nós assumimos na Confederação do Comércio e Serviços foi clara desde o princípio. O, o negócio alimentar não tem margens para fazer promoções destas generalizadas. Portanto, das duas, uma ou a indústria eh, colaborou com participando eh, nos custos eh, desta promoção com mais ou menos vontade, eh, ou então deverão haver situações de venda com prejuízo. Isso, eh, e, se essa, e se houvesse a circunstância? Se houvesse a circunstância é um fenómeno de concorrência desleal. Portanto, compete à ASAI e à Autoridade da Concorrência tomarem as medidas adequadas, se bem que a legislação portuguesa não esteja uh, muito bem estruturada nessa, nessa área. No entanto, uh, há também aqui duas ou três coisas que me parecem relevantes de referir. Uh, por um lado, uh, Portugal tem um, um fenómeno de concentração das mais elevadas na Europa, na distribuição alimentar, isso tem a ver com a desregulação que foi feita por duas leis, uma que saiu no tempo do governo de Durão Barroso e outra que saiu no governo de Sócrates, uma em 2004 e outra em 2009, que não acautelaram uh, a abertura do mercado. Isso conduziu a uma situação de Mas viu nesta situação de, 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 de concentração.
0: alguma coisa de ilegal nesta situação?
1: Uh, vamos lá ver. A uh, ilegalidade, como digo, terá que decorrer se o ou não venda com prejuízo. Isso competem as autoridades. Agora, isto é um fenómeno que eu acho que merece reflexão. E, e essa reflexão, uh, muito
0: resumidamente, vai em que sentido? Uh,
1: Vem no sentido de dois pontos. Primeiro, uh, penso que é público e notório que este tipo de ações que, em circunstâncias normais, só mobilizariam Alguns setores da sociedade mobilizaram pessoas que tradicionalmente não aderiam a este tipo de coisas. Isto tem muito a ver com a própria desagregação da classe média que nós estamos a assistir na atual crise.
0: Portanto, o uh... Jânio Martins proporcionou ao, ao país um estudo sociológico em, em, poucas
1: em segundo lugar, Em segundo lugar, isto mostra também que uh, a crise é tão profunda que já atingiu os grandes operadores e isto é uma necessidade de recuperar a cota de mercado uhum. e de recuperar vendas, na medida em que, neste momento, praticamente todos os grandes operadores, não são só os pequenos, que estão neste momento com dificuldades de venda. Isto tem a ver com a retração do mercado
0: Porquê é que eu não lhe é nenhuma palavra de, de reconhecimento uh, pelo serviço prestado às pessoas? A verdade é que o consumidor naquele dia pôde comprar mais barato. Isso não, teve, não tem nenhum valor.
1: Tem. Aliás, eu acho que o comportamento do consumidor é perfeitamente natural. Agora, o, o, a questão é o seguinte, nós vivemos num país e numa economia e num mercado para funcionar não só a curto, mas a médio e longo prazo, e fenómenos de concorrência desleal acabam por ter efeitos negativos no tecido económico quer a montante, ou seja, quer na indústria e na agricultura, que acabam por, provavelmente, ter que financiar estas operações, quer colateralmente em termos do, do comércio concorrente, qualquer que seja o formato pequeno, grande ou médio. Acredita que um caso destes pode vir a ser seguido por outras marcas? Igual a este é duvidoso, porque uh, o... O Grupo Jair Martins tem um conjunto de contratos com a indústria em que estão garantidos um conjunto de marcas, o que facilita uh, o facto de, uh, na prática, muitos fornecedores acabarem por ter que um, participar, direto ou indiretamente, na promoção. A maior parte dos outros contratos com os outros operadores não têm esse perfil, portanto, não acho provável.
0: Uh, 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 o grupo Jornal Martins, hoje em dia, é o maior grupo uh, português, uh, pelo menos pela cotação bolsista. Acredita que uma decisão destas uh, pode ter sido tomada em escalões intermédios ou foi mesmo decidida ao mais alto nível pelo presidente da empresa?
1: É, é muito difícil acreditar que uh, uma decisão desta envergadura, que envolveu um, uh, um investimento de algumas dezenas de milhões de euros, uh, possa ter sido tomada no escalão intermédio. É impossível? Ah, impossível? Não posso dizer que é impossível, porque não estou lá presente, mas acho que a probabilidade é ínfima.
2: O líder da Geronimo Martins uh, diz que não sabia. Está hoje, está na sexta-feira, uh, na Capa do Sol, dizendo que não sabia. Acha duvidoso que eu não soubesse? Uh,
1: acho pouco credível.
2: João Vieira Lopes
1: A atualidade. A posição que nós assumimos na Confederação do Comércio e Serviços foi clara desde o princípio. O negócio alimentar não tem margens para fazer promoções destas generalizadas. Isto mostra também que uh, a crise é tão profunda que já atingiu os grandes operadores e isto é uma necessidade de recuperar a cota de mercado. Fenómenos de concorrência desleal acabam por ter efeitos negativos no tecido económico. É muito difícil acreditar que uh, uma decisão desta envergadura, que envolveu uh, um investimento de algumas dezenas de milhões de euros uh, possa ter sido tomada nos escalão intermédio.
2: A sua confederação, que representa Comércios e Serviços, tem quantos sócios?
1: Tem 107 associações de das quais eh, cerca de 60 são associações eh, locais regionais dos, de comércio de proximidade e as outras 40 e tal são da áreas setoriais ou de serviços que vão desde os transportes ou automóvel, o trabalho temporário ali e a tem noção de, de quantos milhares de empresas significam essas é, as associações todas? à roda 200 mil
2: 200 mil, muita, mil. Muita dizia-nos no início desta entrevista que acha que o mercado em Portugal está mal regulado que não é livre há é uma concentração excessiva no, na grande distribuição sente-se mais como representante de, das pequenas e médias empresas do que dos grandes grupos? nomeadamente na, ou designadamente na, Bom, na distribuição.
1: Qualquer confederação empresarial como tal tem tendência a ter que enquadrar eh, essas pequenas e médias empresas que representam quase 99% do tecido empresarial, até porque eh, a maior parte dos grandes operadores têm acesso direto ao poder político. Nós somos os interlocutores eh, junto eh, do poder executivo, eh, através da Constituição Social, de, de, do poder legislativo, e, portanto, uh, todo este tipo de, de, de quer de associações, de quer de confederações, tendencialmente uh, tem que. Ter, digamos, dar especial relevância precisamente a esse tecido das PMEs. Agora, há interesses setoriais que são transversais a todos de legislações laborais, fiscais, no seguinte, etc.
2: No final do ano passado foi formalmente apresentada à Confederação de Serviços de Portugal, que é liderada por Luís Reis, que é administrador da SONAI e presidente da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição. Senhor, condenou uh, o aparecimento desta organização por ser criada, e cito, do, por duas ou três associações, porventura, todas ligadas por fortes interesses empresariais, ou pertencendo ao mesmo grupo. Esta é uma confederação da SONAI, na sua opinião, ou da grande distribuição?
1: É, em grande em grande medida é, é uma organização que resulta de uma circunstância histórica que não deixa de ser curiosa. Porque durante muitos anos as grandes organizações desvalorizaram as confederações empresariais, não só no comércio, mas como nas outras áreas. Hoje em dia, com a crise, com as dificuldades, com problemas até de endividamento de alguns desses operadores, com as mudanças geracionais nas suas gestões, essas entidades sentiram necessidade de se aproximar via orgânica uh, do poder político. Estão mais e, a
2: organizar-se uh, como lobby do que como confederação uh, em defesa dos interesses das empresas?
1: Em nossa opinião, sim, porque, em nossa opinião, sim, porque uh, digamos, não tem sentido neste momento, já, uh, e como aliás falámos no princípio, já Portugal tem alguma dispersão de confederações empresariais, uh, para as quais, aliás, nós defendemos que deve ser encontrado um caminho de maior colaboração, criar mais entidades neste momento, enfim, não tem e interesse... É, e é
2: por isso que veta a entrada desta confederação na, na constituição Social?
1: Sim, mas não, não tem qualquer sentido, porque, não tem qualquer sentido porque neste, momento, neste momento, para já, não há qualquer valor acrescentado em termos de posições face à economia, face aos aspectos sociais, face ao trabalho por parte de mais entidades. Segundo, se cada, se cada três ou quatro associações constituírem uma confederação, é, digamos, a capacidade. De, de interlocução com o movimento sindical e com os governos cada vez desaparece, portanto, em nossa opinião não tem não tem sentido aparecerem mais organizações aliás, isso, ciclicamente ciclicamente aparecem a lei portuguesa é muito permissiva quanto a nomes, portanto e ciclicamente aparecem denominadas confederações que existem por aí mais uma dezena de entidades chamadas confederações e que
2: enfim, juntam associações, logo que são uma confederação. Não é? Sim. E outras juntam uh,
1: associações e empresas. É a questão de
2: representatividade que para si deve estar uh, em causa que deve ser É porque o a,
1: a concertação social não é uh, não é um digamos uma mesa de lobbies económicos e chama-se concertação social por isso porque porque as empresas as, as confederações representam uh, setores económicos e sociais. Uh, Isso sucede com a CCP como sucede com a CIP, como sucedem com, com outras entidades, em que, uh, precisamente, tentamos algum equilíbrio entre toda a tipologia de empresas e toda a tipologia
2: de setores. Não, não vê a possibilidade destas duas confederações uh, a curto prazo trabalharem em conjunto?
1: Não, quer dizer, penso que não tem, isso não tem qualquer sentido, ou seja, qualquer uma dessas associações, uh, digamos que cabe perfeitamente nas outras confederações, não, não, não tem sentido, uh, digamos, estar se a formar confederações sobre confederações para depois tentar negociar com outras confederações, quer dizer, ou seja, uh, a CCP nos anos 90 teve uma visão, e estou à vontade porque eu nem sequer na altura estava nas estruturas da CCP, Uh, teve uma visão uh, bastante interessante sobre a evolução da, da economia e do um movimento associativo. A partir dos anos 90, uh, os corpos sociais da CCP têm que ser um terço de associações de lojas de proximidade, um terço de setores económicos e um terço uh, de serviços. Porquê? Porque se previu que a economia ia se desenvolver através do, terci do, do terciário. E garantiu-se um equilíbrio de gestão entre os diversos setores para nenhum dominar os outros. Uh, e isto foi feito em 95, quer dizer, com uma visão da evolução Mas da economia. me
2: perguntar -me que, se acha, à luz da história, que o que está uh, a acontecer com esta confederação é uma tentativa de, dos grandes grupos de distribuição, Uh, dominarem uh, este tipo de, de, de confederação.
1: Aparentemente é isso.
2: Vamos, porque o tempo corre, olhar para uh, uma, algumas outras matérias que defende, incentivou o governo, a CCP incentivou o governo a acelerar o processo de privatização dos transportes e, mas, e manifestou, aliás, disponibilidade para ajudar nessa matéria. Uh, porque é que é tão importante para a CCP uh, a privatização do setor dos transportes? Em que é que ganhamos todos se houver mais transportes privados?
1: Bom, a CCP, estão filiados na CCP as grandes associações ligadas aos transportes a antropo dos transportes passageiros e a entraram dos transportes de mercadorias.
2: Mas está apenas a defender o interesse dos seus associados ou está as a olhar coisas numa coisas lógica não, duas mais coisas, alargada? As
1: duas, coisas, as duas coisas. Nós, quando são a CCP, precisamente devido à sua heterogeneidade, quando se trata de análise de problemas setoriais, discute-os com as associações dos setores. Não tem uma, uma posição por cima das associações de setores. Nesse caso concreto, há um problema de transportes, claramente de, de déficit de transportes. Há um problema de, a experiência tem demonstrado, de incapacidade de gestão de uma forma equilibrada, dos transportes e, neste momento, uh, grande parte, inclusive, da, da dívida pública tem a ver com as empresas de, de transportes. Uh, e a experiência tem demonstrado que uh, é possível, uh, neste momento, fazer uma gestão uh, mais equilibrada e com menos... Uh, prejuízos por parte dos operadores privados. Mas a CCP pode
2: garantir que se houver a privatização que a é oferta, porque essa é também é a questão, e é por isso que se geram prejuízos, que a é oferta de é. serviço público de transportes que se vai manter pelo mas, menos a níveis adequados. Mas
1: isso, não, isso compete ao Estado eh, contratualizar e regular coisa que não tem feito noutros setores. Porque um dos grandes problemas que inclusive, nós temos levantado é em Portugal eh, houve Priorização. Houve liberalização e não houve, em contrapartida, regulação. Uh, isso é visível uh, em todo, em todas as áreas. Por isso é que nós defendemos que os reguladores não devem ser nomeados pelo Poder Executivo, mas devem ser pela Assembleia da República e, eventualmente, por. Uh, com uh, a aval do Presidente da República, enfim, encontrar formas que existem em países, e por uma razão muito simples. Não é que uh, a Assembleia da República dê algum, dê, uh, digamos, origem a instituições milagrosas, mas o escrutínio público e os compromissos que... que tem que ser feitos levam a que em média funciona melhor e veja-se por exemplo o caso do Provedor de Justiça veja-se o caso do Presidente do Conselho Económico e Social por isso é que nós pensamos que a privatização tem que ser acompanhada de uma que, regulação de deixa-me perguntar-lhe
2: muito rapidamente se a proposta da regulação se empresas que prestam serviço público designadamente na eletricidade, gás, comunicações se acha que aí há um déficit uh, grande de regulação nestes setores. E se os consumidores estão a perder com isso?
1: Total. Os consumidores individuais e as empresas. Aliás, é um dos problemas e, e é um dos pontos fracos da atuação do governo no quadro do atual acordo de concertação social. É uh, esses setores que na prática têm um comportamento próximo do enfim, das antigas empresas estatais monopolistas, acabam por uh, produzir serviços extremamente caros, não só para os consumidores, como para as empresas, uh, e isso é um fator que, em nossa opinião, uh, retira competitividade às empresas, até porque a CCP uh, sempre tem defendido que não acredita que seja possível sair eh, do contexto atual eh, de crise em que nós estamos e produzir o relacionamento económico meramente com base, eh, enfim, no conjunto de compromissos da austeridade que são necessários devido ao acordo com a troika e, nalguma, a flexibilização da legislação. É necessário baixar aquilo que o palavrão os que hoje em dia, os chamados custos de contexto, que é um palavrão hoje, e, e grande parte provém, precisamente, desse tipo de entidades.
2: João Vieira Lopes, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal.
1: A concertação social não é, uh, não é um, digamos, uma mesa de lobbies económicos. Não tem sentido, digamos, estarem-se a formar confederações sobre confederações para depois tentar negociar com outras confederações. Nós defendemos que os reguladores não devem ser nomeados pelo poder executivo, mas devem ser pela Assembleia da República e, eventualmente, com aval do Presidente da República.
0: Há cerca de duas semanas e na sequência da ameaça da UGT da denunciar o acordo tripartido, tripartido assinado em concertação social, disse que há motivos para alguma apreensão. A minha pergunta é esta. O Governo está ou não está a cumprir o acordo?
1: Bom, o acordo, eu devo dizer que este, este acordo foi muito complexo de conseguir. Uh, e nem sempre, uh, em nossa opinião, uh, o Governo teve ideias muito claras sobre o seu interesse e sobre a sua validade.
0: Isto antes?
1: Uh, antes, antes. E, pois, mas o, o facto, esta, estas visões depois não acabam no dia em que se assinou o acordo. Uh, o que é, quer
0: é dizer, quando está com o pé atrás, depois a uh, prática não é melhor, a implementação das medidas.
1: Exatamente. Uh,
0: por, e em que por, setores é que isso é mais visível?
1: Uh, Bom, uh, uh, esta questão deste acordo sofreu na sua negociação de um problema que existe hoje em dia de divisões na cidade portuguesa. Ou seja, uh, da parte de alguns setores do governo, pelo menos da totalidade do governo, porque para nós o governo é um todo, nós não entramos neste, normalmente neste jogo de comentadores do ministro A e do ministro B, Uh, haveria uma visão de que o centro de gravidade do acordo deveria ser uh, o aspecto da revisão da legislação laboral. Uh, a CCP e as outras confederações empresariais, na altura, puseram muito o acento tónico na necessidade de envolver um conjunto de situações na área económica. Uhum. Uh, e, uh, inclusivamente, da nossa parte, nós subscrevemos o acordo porque tinha as duas partes. Porque, como já referi, não acreditamos que uh, as medidas de austeridade mais uh, flexibilização laboral cheguem para, para recuperar o país. Uh, o, que, val... o, que,
0: o que é que falta dar mais? desculpe lá interromper e já voltamos uh, ao que estava falta,
1: a dizer. Falta, falta uh, capacidade de uh, financiamento da economia isto é um aspecto completamente fulcral. Então já, full já lá iremos completamente fulcral. Que... Uh, portanto, provavelmente essa visão do uh, o nosso receio é que essa visão de que uh, o essencial do acordo tivesse que ser centrado na legislação laboral e não no no seu conjunto levou provavelmente a que uh, quando o acordo começou a ser posto em prática as medidas ligadas ao, ao aspecto laboral, que são importantes e positivas, em é nossa opinião, não foram acompanhadas no seu ritmo das restantes. E aí, daí vem a nossa apreensão, e há duas, duas áreas fulcrais aqui. Primeiro é do financiamento, ou seja, várias vezes o Governo tem-nos colocado as hipóteses de haver financiamentos do Banco Europeu de Investimentos, etc., porque uh, as linhas de crédito existentes são claramente insuficientes. A economia portuguesa, estruturalmente, está muito dependente do crédito bancário. Há pouca capitalização bolsista, há pouca capacidade de investimento privado. Uh, mais do que noutros países, uh, a, questão, a questão da capacidade de financiamento bancário põe-se. Uh, e, até agora, as medidas que o governo tomou nessa altura, que foi uma, uma linha de PMS, de, de financiamento de PMS em janeiro, é altamente limitada e, e mais, uh, uh, é filtrada pela banca de uma forma, quer dizer, que lhe retira sempre parte dos efeitos, uh, porque parte dessas linhas são sempre utilizadas para... Uh, Refinanciar antigos empréstimos ou reconverter antigos empréstimos, portanto, a liquidez, a liquidez que é um entra problema. no mercado é, é curta comparado com os seus objetivos. Portanto, aí é uma área em que achamos que o governo uh, não está uh, a fazer, não está a conseguir fazer questões, uh, digamos, não está a conseguir fazer aquilo que é necessário para lançar a economia. Um, um segundo aspecto uh, tem a ver com aquilo que referimos dos chamados custos de contexto. Uh, ou seja, nós não acreditamos uh, num modelo de mão de obra barata, pensamos que uh, Portugal neste momento ou, muda o modelo, ou reconverte o modelo económico ou uh, não, se, não sairá da crise uh, e, portanto, uh, como não acreditamos, pensamos que uh, para baixar os custos das empresas todas essas uh, as energias as taxas municipais, que é um cancro que existe hoje em dia, as câmaras municipais têm dificuldade de financiar com a quebra da construção e, e inventam taxas a torto e a direito. Uh, portanto, todo todo esse tipo de... Todo esse, o funcionamento da justiça e muitas coimas que são desproporcionadas, assim como há umas que são baixas, há outras que são desproporcionadas. Então, todo, todo esse conjunto de, de situações... Uh, Preocupa-nos porque e, portanto, tem avançado. avançado. Tem portanto, subscreve
0: avançado. as preocupações que de, manifestadas pela UGT?
1: As nossas preocupações não são exatamente as mesmas, mas temos preocupações. Depois, há também uma terceira área que a nós nos preocupa, então, precisamente, quer com comércio, quer com serviços, uh, é que uh, nós não concordamos uh, com medidas que sejam Uh, não, não essenciais uh, em termos de retirar capacidade de compra portugueses, porque, porque senão. Uh, então, está, uh, está, estava está... a falar
0: do décimo terceiro mês, de, de suicídios que foram retirados aos funcionários públicos. É mas, todo
1: esse conjunto de medidas, tem, uh, vamos lá, uh, algumas delas serão necessárias para o equilíbrio do déficit, mas o que acontece é que. Uh, nós pensamos que uh, é preciso haver algum relançamento do mercado interno, porque nós vamos chegar, nós desde novembro, desde novembro, quando foi a discussão do orçamento de Estado, dissemos que no outono deste ano o desemprego irá, estará próximo de um milhão de pessoas. E também, e também é, disse
0: que não acredita que, que a recessão seja inferior a 4 quando o governo fala em três de literatura.
1: Exatamente. Tem estudos sobre isso? Ah, não, os nossos economistas fizeram o, o enquadramento das medidas e os, os impactos na, na economia. Quer dizer, exemplo, aliás, o, o governo começou por 2,5, agora já se vai em 3,3, etc. Ah, e, e não é preciso fazer contas muito elaboradas, repare. Ah, se vamos. O desemprego estrutural em Portugal anda na casa dos 400 mil pessoas, ah, mesmo que haja um incremento de exportações significativo. O que é duvidoso, uh, tendo em conta a recessão de grande parte dos nossos mercados, porque a transferência do, do centro das exportações da Europa para outros mercados demora anos, são coisas demorantes mesmo que haja, isso criará 150 a 200 mil postos de trabalho. Uh, há 400 mil postos de trabalho, têm que ser criados, uh, em grande parte, através do mercado interno ou através de novas áreas, de, de no, no, novas áreas. E não está a ver que seja uh, não, não estamos a ver que uh, o governo partilhe dessa visão e que esteja a criar dinâmicas suficientes para isso até porque as uh, exportações neste momento não vão ser de mão de obra intensiva vão ser de áreas de capital intensivo ou tecnologia intensiva, por exemplo é um exemplo que é, é fácil de perceber uh, uma das, das áreas que influenciou as exportações neste princípio do ano foi os produtos petrolíferos mas os produtos petrolíferos, para além de gerarem importações muito grandes também, ou seja, o valor acrescentado nacional é baixo, uh, acrescentam um poucos postos de trabalho, porque uma grande refinaria, quer dizer, faz mais um turno com meio de de pessoas. É. é positivo, em termos financeiros, mas não vai ao centro da questão. Quer dizer, não vai ao centro da questão. Por isso... Uh, e, é o centro, que, e o centro da questão? E o centro, e o centro da questão tem a ver com... Uh, investirmos significativamente nas áreas de valor acrescentado, yeah. em particular dos serviços. Aliás, gostava de referir que é um os serviços são das poucas áreas uh, os serviços, excluindo o turismo, sem contar com o turismo, são das poucas áreas da nossa economia que é uma balança comercial positiva. Hoje em dia uh, uh, tudo o que seja organização, venda de know-how, softwares, etc., toda essa área temos uma balança comercial positiva. E é por aí nosso, que nós pensamos que, em grande medida, passa a saída da crise.
0: Uma última pergunta para, para acabarmos aqui de, de, de falar sobre a economia, o senhor defendeu que a questão dos fundos comunitários deve, devia ser feita pelo Ministério da Economia e não pelo Ministério das Finanças. Disse isso porque? Porque receia os critérios de Vitor Gaspar?
1: Uh, é uma questão estrutural, não a ver, as personagens são todas recomendadas. É a mais fácil lidar com o Ministro da Economia, Alva Santos Não é só mais fácil, uh, vamos lá ver. Uh, nós, de, desde o princípio, uh, na construção Social, uh, tivemos uma posição muito clara. Uh, nós consideramos que a Troika uh, e todo o acordo da Troika tem a ver, essencialmente, uh, com uh, a garantia que os criadores querem ter de que vão receber o dinheiro que emprestaram. O Ministério das Finanças compete ser o zelador por essa operação uh, e desde o princípio consideramos que a chave tem que estar no Ministério da Economia, que é que tem que encontrar as saídas e, portanto, os critérios de alocação de prioridades uh, do Ministério da Economia uh, têm que estar mais próximos do tecido empresarial que o das finanças e é por essa questão de princípios não tem a ver nem com pessoas, nem com orgânicas de governo.
2: João Vieira Lopes, a Economia Nacional Não
1: acreditamos que uh, as medidas de austeridade mais uh, flexibilização laboral cheguem para, para recuperar o país. Quando o acordo começou a ser posto em prática, as medidas uh, ligadas ao, ao aspecto laboral, que são importantes e positivas, em nossa opinião, uh, não foram acompanhadas no seu ritmo das restantes as linhas de crédito existentes são claramente insuficientes. Nós não acreditamos eh, num modelo de mão de obra barata.
2: A luz dessa derrota política que, esteve, que teve o Ministro da, da Economia e de, de uma gestão que tem sido polémica, eh, de Alvaro Santos Pereira, que avaliação faz do desempenho dele como Ministro?
1: Bom, o Ministro Álvaro Santos Pereira eh, tem sido o nosso interlocutor é um pessoa que tem um perfil académico e que tem um conjunto de ideias estruturadas sobre a economia portuguesa. das Isso, o das perfil pais...
2: académico é uma elogio ou uma crítica para quem é governante?
1: Repara, eu acho que os governos são como as equipes de futebol, devem ter, devem ter pessoas de várias vocações. Em Portugal, historicamente, a nossa classe política tem tido uh, um déficit de, de conhecimento dos tecidos empresariais. Essa, para nós, é um dos grandes defeitos
2: da classe política. E este ministro também tem na sua
1: opinião. Uh, sim, mas uh, uh, o, o, problema não, o problema não está aí. Eu peço que o ministro tem feito um, um esforço uh, dentro daquilo que é, que é possível... Uh, com os meios que tem à disposição. Agora, provavelmente, provavelmente a sua visão do relançamento da economia passa muito mais por estes aspectos ligados à flexibilização laboral Uh, e, e, por, uh, e por, digamos, por, também pela necessidade de cumprimento de um conjunto de regras que são impostas por fora. Uh, no entanto, uh, tem sido um interlocutor uh, positivo em termos de, de relação, em termos de abertura com os meios que tem à disposição é duvidoso que um ministério tão complexo tenha uma governabilidade fácil, mas isso é uma questão de estrutura do governo mas como digo, nós não, não temos por, por tradição fulanizar estas questões porque há um governo mas, não para uma me, política claro, oh.
2: Deixe-me na mesma pedir-lhe a, a avaliação dos principais protagonistas políticos porque são eles depois que determinam as políticas económicas e que influenciam oh. os, os seus associados que avaliação faz do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho que, que grande uh, virtude lhe vê que, que defeito lhe encontra
1: Bom, eu uh, eu acho que uh, as questões que, que há a pôr em relação ao Primeiro-Ministro uh, podem ter a ver mais com as diferentes visões que nós tínhamos de do relançamento de, da economia, do que propriamente com as suas características pessoais. Uh, este governo, em relação às anteriores, uh, o contacto pessoal, talvez por algumas culturas anglo-saxónicas, tem sido mais fácil em termos de relacionamento pessoal do que com governos anteriores, uh, mas isso é um instrumento que tem a sua utilidade, mas que uh, não uh, não é comparável com o alcance das políticas e das orientações. A questão de fundo é uh, aquilo que, uh, que eu já tenho aqui referido várias vezes, ou seja, uh, este governo encara com alguma naturalidade uh, uma retração do mercado interno que nós pensamos que é excessiva, porque não acreditamos... Que o relançamento possa ser uh, feito, feito nessa base e, portanto, as críticas que nós possamos ter e as dúvidas têm a ver com este enquadramento mais... Com o conteúdo das políticas e menos, e, e menos a personalidade e menos, que lidera o governo. E menos, e menos com, com, com as pessoas.
2: E o conteúdo político da liderança da oposição. António José Seguro apareceu numa primeira fase como querendo aparecer como estadista como, como político responsável agora está um, a afastar-se um pouco do governo uh, e a apresentar alternativas àquelas políticas uh, e aí que a avaliação faz?
1: Sabe que a nossa experiência é bastante curiosa é que Uh, é mais fácil normalmente falar com os partidos da oposição do que com os do governo estão sempre a favor de tudo o uh, que se lhes propõe é uh, ou seja, são, são, estão sempre muito mais abertos em relação a tudo uh, nós por exemplo hoje em dia temos uh, mais facilidade em falar com o grupo parlamentar do PS do que tivemos enquanto o PS esteve no governo e,
2: e deixe-me fazer-lhe uma pequena provocação e grave essas conversas que é para um dia quando eles estiveram no governo Lembrar é, o que eles não
1: gravo, mas tenho boa memória portanto não me gravo, mas tenho muito boa memória e, e não tem qualquer pejo em lembrar, em lembrar dessas, dessas questões uh, Nós sempre defendemos que neste momento uh, é preciso um grau de consenso entre as forças políticas do chamado arco governativo uh, para um conjunto de, de situações uh, de maior envergadura para o país e de maior profundidade, que tem a ver com determinadas estratégias de desenvolvimento, que tem a ver com, com justiça, que é outra das áreas também que é um dos tais custos de contexto dramáticos, quer dizer, na situação atual, uh, e aí uh, é muito difícil enfim, ser líder da oposição, como a história demonstrou, cada vez que uh, um partido sai do poder, dizer, portanto, uh, sob esse ponto de vista... Uh, é, tem que haver aqui uma, uma convergência e uma capacidade de diálogo entre todos. E em nossa opinião não é inocente.
2: E é inocente também, ou, ou não, o Presidente da República e o papel que tem tido na gestão desta crise?
1: Uh, em termos do Acordo de Constituição Social, eu considero que o papel do Presidente da República foi, foi essencial foi e isso foi, foi dito. E em todo bastante... o
2: resto? A crise leva uns anos, estamos com o um segundo governo em crise e o Presidente da República em Belém, desde essa altura.
1: O Presidente da República penso que tem feito um esforço para manter, portanto, uma maioria relevante das forças políticas no quadro do acordo para efeitos de, digamos, de, de imagem internacional, uh, percebeu, em nossa opinião como já referi, a importância do acordo, independentemente do seu conteúdo, até em termos internacionais, para dar uma imagem de Portugal como diferente de outras situações uh, e sobre esse aspecto uh, tem tido digamos, uma atuação limitada Uh, mas, uh, mas uh, num, num sentido que nós consideramos positivo.
2: Uma última pergunta, uh, temos um nível de austeridade muito forte em Portugal, o desemprego continua a crescer, a paz social mantém-se, acredita que ela se vai manter por muito tempo?
1: Uh, acho que é difícil, acho que é difícil até porque também uh, já o dissemos, e eu já o disse várias vezes que uh, Portugal uh, não é um país tão pacífico, como por ver se apresenta com a, com a teoria dos grandes costumes, basta ver a nossa história. Nós tivemos um século XIX em que andámos em guerra civil uma série de anos. Tivemos um século XX, onde tivemos um rei assassinado, um Presidente da República assassinado, tivemos um regime ditatorial bastante repressivo e, portanto,
2: eu penso que Portugal... Somos um povo de bons costumes, mas temos Portugal, limites. Portugal,
1: eu diria que isto é uma panela de pressão que provavelmente resiste mais que outras, mas se o Governo não for capaz de encontrar equilíbrios sociais na austeridade e na saída da crise, correm-se alguns sérios riscos de haver situações de ruptura social, e isso é uma coisa que nos preocupa como parceiro social, independentemente dos interesses económicos que nós representamos.
2: João Vier Lopes, a dualidade Política e Governação.
1: Eu acho que os governos são como as equipes de futebol, devem ter, devem ter pessoas de várias vocações. Este governo, em relação às anteriores, eh, o contacto pessoal, talvez por algumas culturas anglo-saxónicas, tem sido mais fácil em termos de relacionamento pessoal do que com governos anteriores. Este governo encara com alguma naturalidade eh, uma retração do mercado interno que nós pensamos que é excessiva, se uh, o Governo não for capaz de encontrar equilíbrios sociais na austeridade e na saída da crise, correm-se alguns sérios riscos de haver situações de ruptura social.